allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Modig och Vacker-podden. Hallå alla! Hej Nina! Hej Tessa! Ja. Hej! Och det här programmet är ju lite speciellt. Ja men det kan man ju säga. Jag, mm. ja, jag skulle kunna börja med att säga Savadika! För jag sitter ju i Thailand och ja. du är... I Skellefteå. Ja, i Klutmar. Ja, har ja, mycket men... snö? Men också otroligt mycket snö. Ja, 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 ja. Det var länge alltså, sedan. Om vi pratade meter upp på huset, liksom, hur mycket skulle du säga att det är? Ja, men alltså snödriverna runt om är ju två, tre meter. Så när det du skämtar. Ja, när det plogat. Och så, för jag var hos mina föräldrar igår som bor på en, på en gata, så villa. Det mm. var nog så höga driver alltså. Ja, jag har aldrig sett det någon gång tror jag. Ja. Wow. Mm. Ja, här är det inte så mycket snödriver kan jag säga. Vi har väl typ så här 30, 35 grader varmt. Så jag har legat på stranden hela dagen idag. Idag la vi oss typ så här tre meter från vattnet. Vi var tvungna att gå och bada precis hela tiden. Mm, mm. Det var härligt. Och vi var nere, jag är på en ö i Andamanska havet som heter Kolanta. Där jag har varit, det är väl min femte gång jag är här tror jag. Och Janne är väl här för tredje gången. Men idag var vi på en strand som vi inte har varit på förut. Och det var väldigt härligt. Klångjack heter den. Så där var vi. Så gött, så gött. Mm. Ja. Mm. Apropå det med värme, vi ska få i Skellefteå var det 6 eller 7 plusgrader nästa vecka. Jaha. Och det, det är ju jättekonstigt. För hur kallt är det nu då? Eh, nu kanske vi har tre minus ute. Men att det blir slå över till plusgrader i februari, det tror jag inte jag varit med om förut. Det är sant. Uh-huh. Men det är konstigt väder. Det känner de jag av här också. Uh-huh. Det har blivit annorlunda även här. Uh-huh. Um, och sådär. Men, ja, så ja. Jag har precis varit solnedgång här. Som, som jag visade dig lite grann. Ja, jag fick jag se. Fick se. Ah. Ja, jag älskar ju solnedgångar. Jag kan ju åka... Jag kan, Janne har fått hänga med så många gånger. Vi, vi hyr var sina moppar när vi är ute och reser så här. Och det har varit flera gånger när jag, jag, du vet, jag ligger nästan över moppen eller en lätt motorcykelare för att hinna i tid. Det är så. <laughs> för att se, ja, jag älskar solen gånger. Fast här från det huset där vi bor nu så ser man ju, ja, du såg ju, man ser ju solen bara gå rakt ner i ja. vattnet. Det är helt magiskt. Men du måste fråga Tessa, Tessa, vilken är din eh, topp ett av solnedgångar någonsin? Eh, Var, när? Åh, oh, vilken jättebra fråga. Mm. Men vet du, faktiskt eh, så ska jag säga att i somras så var jag på Gotland. Jag älskar ju Gotland. Eh, och då åkte jag över själv mm. för att vara några dagar ensam ja, just det. i ja, det jag ihåg. mina vänners hus. Mm. Mm. Och då stannade jag till först upp i Visby hos en kompis och stannade väl till där lite för länge egentligen för att eh, det blev lite sent på kvällen. Men i alla fall så jag kände att jag, jag drog iväg från henne och sen så åker man längs en kust som heter Eknäskusten tror jag. Och jag var tvungen att tvärnita med motorcykeln och stanna och gå av. För det var ja, det var bland det vackraste jag har sett tror jag. För det var så nej, det var helt helt magiskt. Och himlen var så där helt orange, röd, rosa på ett helt overkligt sätt. Ja, det var nog minnesvärt faktiskt. Mm. Det måste jag säga. Kul att höra. Ja. Har du någon? Eh, Har du nej, någon nej. Och jag sitter och tänker här att... Och jag kan inte komma på ordet. Det jag tycker... Alltså jag är ju alltså född och uppvuxen i Västerbotten. Jag gillar ju vintern så. 
älskar lukten mm. av snö och med det innebär du och nu tappar jag ordet, jag vet inte varför men du vet på kvällarna när det börjar gå gröna lågor på himlen ja, 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 ja. men vad heter det? Hjälp mig Tessa Nej, men, nej, men, Galaxer i mina braxer ja. Ja, Norrsken Norrsken, Norrsken. Ja. 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 Det är Jag ju vet liksom... faktiskt inte om jag någonsin har sett ja. det Det är jag fascinerad av jag har aldrig tänkt på det så men just att norrsken kan jag stå och stirra på och stjärnor mm. jag kan titta hur mycket som helst på stjärnor och oss emellan jag tror att det kan vara att jag ser ett ufo och, <laughs> och jag vet inte hur det här går ihop med min kristna tro men i alla fall, jag är ju en människa med mycket fantasi så jag bara älskar ja. att titta upp mot stjärnor och norrsken ja uh. Mm. Nej, det är fantastiskt. Men, ja, nej, men så att, i alla fall, på den här ön där jag befinner mig nu så är solnedgångarna alldeles, alldeles fantastiska. Mm. De är, det går bara rakt ner som en solen är som en apelsin på riktigt, som en apelsin så orange ja. och bara plumsar rakt ner i havet. Nej, det är fantastiskt. Jag är helt lyrisk varenda gång. Gött. Då har du bästa men, tiden nu alltså. Ja, mm. det har jag. Jag är min bästa tid. Och det är ju faktiskt så... Jag kan jag faktiskt berätta det? Alltså, du vet, vi pratar ibland om det här med, med livsberättelser och våra vägar och så där, hur, våra, hur våra liv har sett ut de senaste åren och så. Och jag kan nog säga att en av mina, min, mitt livs största livsförvandling, alltså största så här omskiftet i livet, det, var, det skedde ju precis här. Åh, vad häftigt! Äh, ja, och det är faktiskt äh, precis sju år sedan imorgon. För det var på Allhjärtans dag. Imorgon är det Allhjärtans dag. Mm. Idag är det alltså onsdag när vi spelar in det här. Eh, och imorgon är det Allhjärtans dag. Allhjärtans dag 2012 så satt jag i en solstol här i en liten leopard bikini med en liten solhatt i en solstol nere på standen här. Och ska berätta om det Ja men förstår. kör! Ja, ja, ja. ja. Du, du hade men i... vid leopard bikini. Jag hade det. Jag tänkte Men kör! Det här ja, vill jag snyggt. höra. Ja. Ja, men då satt jag där och det var första gången jag var här, allra första gången jag var här och då var jag här, jag reste dit själv. För jag, jag visste att det fanns några på ön som jag kände, så jag visste att jag var liksom inte helt utlämnad. Men jag åkte verkligen själv, för jag vet, dels var det ingen som kunde följa med just då, men så kände jag att jag måste bara väga. Jag hade haft en ganska tuff period och jag kommer ihåg att jag satt på den här stranden och då kom det ett par gående hand i hand i vattenbrynet så där, lovey-dovey på väg för att hitta någonstans att käka på kvällen du vet ehm, och det gick liksom fram och tillbaka där och då vet jag att jag tänkte så här: hur kommer det sig att så här många par har liksom varit tillsammans så pass länge och så pass trygga och säkra med varandra att de inte bara har, liksom har hunnit säga så här: vi borde åka utomlands utan också liksom bokat en resa väntat på att den ska ske Åkt iväg och fortfarande kära. För mina relationer var ju typ så här tre månaders intervall. Det är älskligt. Ja, ja. ja, men jag vet så här, hur gör de? Hur håller man ihop? Och jag satt där och klurade. Och det var liksom inte deppigt alls. Det var, jag kände mig inte deppig. Utan jag var bara så här fascinerad. Och då vet jag att jag ställde en fråga till mig, som, till mig själv som blev så helt livsavgörande. Jag tänkte så här, hur gör man för att få en relation att funka? För jag fattar inte. Eh, liksom, och hur ska jag hitta honom och gifta mig med och du vet, allt det här och då var det som en tanke kom i min skalle och så bara tänkte jag, Theres skulle du vilja vara gift med dig själv och jag bara först blev det bara stopp i hjärnan ja. och så kände jag bara, nej nej 
Det skulle jag inte. Och, och, då måste jag få fråga, men hur kände du då när du kom fram till det? Så här, nej, det skulle jag inte. Det roliga var att jag berättade det här för en person och då sa han så här, oj, då skulle man ju, det där var en sån här falla fritt ögonblick. Ja. Men det som hände var att jag bara kände så här, nej men Therese, då har du verkligen ett jobb att göra för att bli den du själv skulle vilja möta. Och jag fattade ju inte då hur, hur att jag skulle sitta sju år senare och fortfarande prata om det här. Men det blev så livsavgörande. För att jag började verkligen, det var verkligen så här bladvändare för mig. Mm. Att jag ska bli den jag själv hade velat möta. Och det har ju sedan lett till massa saker. Och flera ensamresor, flera stycken, längre och längre och längre. Därför att jag har liksom uppskattat den grejen också, att möta mig själv. Men, men så det här blev en superviktig poäng att börja liksom grunna på varför jag hade hamnat där jag var varför jag inte klarade av att, att få bestående relationer varför jag fortfarande liksom fick jobba så mycket med min egen självbild och ah, men allt det här då får, får jag, jag fråga jag... lite mm. för, då ja, absolut. Ja, för då när du då liksom kände det här var det mycket så, var det vissa grejer som du bara kunde inse att ah, men det här släpper jag. Det här beteendet jag gör i det här, det släpper jag. Det här får jag jobba på. Och liksom, eller var det, för jag tänker att det måste ändå vara att vissa saker föll på plats och föll bort. Ja, med tiden. Fattar du vad jag ja, säger? Ja, ja, absolut. Och med tiden har det varit så. Men just där och då eh, fattade jag nog inte hur, hur viktigt det här var. För det var ju också samma veva. Du vet, vi pratade i tidigare avsnitt om Brene Brown och det här med sårbarheten mm-hmm. och mitt möte med henne, liksom hennes böcker och hennes forskning. Och det här var precis i samma veva. Så att hennes, det, det här att att få lyssna då på henne och prata om det här med sårbarheten att det var nyckeln till så mycket och sen kläcka den här grejen med mig själv så var det därför var det en sån viktig grej för jag började forska mycket kring det här med sårbarheten att våga vara svag eh, vilket jag, jag var jätterädd för och jag förstod, det började liksom falla på plats att jag fattade liksom okej okay, det här hänger ihop det hänger också ihop, min rädsla för sårbarhet och svaghet hänger också ihop med min, med min svårighet att landa i en relation mm som är sund. Så jag fick ju börja beta där. Jag gav mig själv datingförbud och såna här saker. <laughs> För att jag kände att jag måste liksom börja beta av grejer inne i mig själv. Men sen, alltså det året blev ju superspännande. För dels så gjorde jag en resa till sen på hösten. Och då åkte jag iväg en månad, hyrde en lägenhet i på Sardinien. För att skriva bland annat. Men också för att göra liksom soul searching helt enkelt. Det är så häftigt. Um, Hur kom du fram till uh. Sardinien? Nej men åh, ska jag berätta det också? Det känns nu handlar det väldigt mycket om det. Ja men kör, men kör. Men det här, jag jag tänker ändå att våra ja, poddlyssnare ska ändå få lära känna oss. Och idag, ja, liksom, idag ja, greta vi inte det. Idag är det Ja men vet du, det var faktiskt väldigt häftigt. Eh, för att jag hade varit, jag skulle åka, det här var ju då i februari som jag var i Thailand. Eh, sen i juni skulle jag åka och hälsa på några vänner som just då bodde i Skottland nu bor de i Skottland igen men man bodde i Spanien däremellan men, och då skulle jag flyga med ett plan som gick från Skavsta flygplats i Nyköping och du vet då hade de en sån här jättekarta för då, jag var ju fortfarande kvar med den soul search grejen, jag var ju liksom hela tiden på gång i det liksom och och, liksom, och jag kände att jag borde dra iväg någonstans. Jag borde bara liksom kasta loss på något vis. Det var det som, jag kände att jag måste härifrån för att ge mig själv en ny chans på något sätt. 
Eh, så jag stod där och väntade på mitt flyg och tittade på den här enorma kartan där de hade liksom alla sina olika destinationer. Och då såg jag, då föll mina ögon på Sardinien. Eh, men Sardinien tänkte jag, och det här är helt ärligt men Sardinien, det låter så äckligt. Jag hatar ju Sardinien. Liksom. Ja, det låter så äckligt. Så tittar jag på ön bredvid så här, Sicilien. Nej, men då, det lät ju lite här, Sicilien. Man tänker så här, och det blir lite dramatiskt och maffia. Oh, lät lite mer spännande. Lite mer romantiskt. Ja, så jag började fundera på det här. Så åkte jag till Skottland, satt och pratade med mina vänner. Den resan är ett helt kapitel, kapitel i sig själv en annan gång förresten. Men, men tillbaka till det här. Så vi pratade jättemycket om det här. Jag började prata med dem om det här. Vad tror ni om det här? Skulle jag kunna åka iväg en sväng i höst? Liksom, ja, tycker de nu åk. Ja, så kom jag hem igen och då tänkte jag så här. Ja, Sardinien, Sicilien, vad ska jag köra på egentligen? Ja, och så hade jag pratat med folk som varit där och som bodde där och sånt där. Men så var det en kväll. Så tänkte jag. Nej, nu jag, jag måste få rensa skallen. Så jag tog på mig mina springskor och går ut på en joggingrunda. Kommer kanske några här kilometer och på plötsligt så fruktansvärt ont i hälen. Som om jag får hälsborre. Eh, så jag är tvungen att sätta mig ner. Så jag sätter mig ner i en trappa där och eh, bara så här, men varför händer det här nu då? Det här var ju helt, jag blev verkligen så här arg. På, du vet, börja liksom slå på mig själv så som jag brukar göra och bara typiskt dig till det, så kan inte ens springa rätt, du ska liksom få ont och ah, du vet, bank, bank, bank men då så säger jag så här: okej okay, gud vi gör så här. om det nu är så att jag ska åka till Sardinien då lägger jag min hand på min fot nu, och så tar du bort det här onda eh, och sen vill jag ha någon mer ett mer tecken, och sen i så fall så åker jag Okej, okay, vi bestämmer så. Så jag la min hand på min häl och bad så här Ja ah, gud, om du vill att jag ska springa klart den här rundan och om du vill att jag ska åka till Sardinien då gör du mig hel nu. Och jag, alltså, jag, är, jag är inte sån här som lägger händer på folk och de blir liksom, ben växer ut och sånt där. Det, är inte riktigt, det har inte varit min nådegåva riktigt. Eller, eller ställa fall, jag krav på mig. Gud. Eller hur, ja, 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 ja. Jag älskar vad det är skönt att höra mer. Ja, och där var upp. Smärtan var borta. Och jag sprang hem. Ja. Öppna datorn. Och det första som kommer upp på min sida på, när jag öppnar datorn är 12-sidig guide till Sardinien. Allt du behöver veta. Stränderna, städerna. Jag, bara, jag älskar hur okay. tydlig gud är. Och jag älskar. Och jag kan tänka mig så jag och du vi tänker att vi är Sicilien tjejer. Men egentligen är vi Sardinien tjejer. <laughs> Precis. Första ansjovisburken. Ja, ja, ja. alltså. Så det blev det. Så jag var där i en månad. Och det i sig var ju också en massa häftiga saker. Och sen så, ja. Men det började verkligen här, på den här resan. Och sen eh, har det ju hänt massor med saker under resans gång. Eh, jag tog känsledigt året efter det här Sardinien och Thailand. Och så tog jag känsledigt från jobbet ett helt år. Vilket också låter helt crazy. Och var ute och reste. Och då åkte jag också hit. Då kom jag hit igen, två år senare. 2014. Eh, och var här i tre månader. Och den resan, då började jag liksom känna så här, då var jag tillbaka på samma strand. Och då och bara, tror jag att vi kände det. varandra då. När du försvann, ja, när du försvann ja. i tre månader. <laughs> Precis, ja. Ja, försvann i ett år. Ja, men då hade Nej, vi var... fått tag på ja. varandra. Ja. Mm. Ett år? Jag var ledig från jobbet i ja, ett ja. år. Ja. Jag sa till min chef, du vet jag har inga, jag har inga barn, jag har, jag har aldrig varit föräldraledig, jag har aldrig vabbat, jag är typ aldrig sjuk själv. You owe me. Och då sa han, jag måste fundera på den där. Och sen så dagen efter bara, ja ah, du har rätt. Det är klart att du också måste få lov att liksom vara ledig från, ja. borta från jobbet. Ja, så, så då åkte jag iväg. Men då hamnade jag här igen. 
Och då började jag känna så här, nej men nu, nu börjar jag landa i det här. Men jag måste fråga, hur många år senare är vi nu? Var det tre år, sa du det? Två. 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 Ah. Mm. Då hade jag ju varit på en liksom ganska intensiva resor med mig själv, både fysiskt och psykiskt. Jag hade ju dragit iväg till USA, men det får jag berätta om någon annan gång. Men det var ju en, du vet, jag var på en roadtrip med två, rys- två, två koreaner och en ryss som jag inte kände. Och det vet, jag utsatt mig själv för så mycket konstiga och roliga saker. Men då var jag i alla fall tillbaka här igen och började liksom ransaka mig själv igen. Ja men okej, Therese, vart är du nu då? Skulle du kunna tänka dig att gifta dig med dig själv nu då? Och då började jag känna så här, ja... Ja, men nu börjar jag nog liksom närma mig. Då hade jag skalat av mig så mycket skit längs vägen. Och en månad senare så kontaktas jag av den person som idag är min man. Snygg Janne! Snygg Janne! Men, men alltså, det här är ju, ni förstår ju att det här är en förkortad version. Mm. Men du frågade mig saker jag la av mig längs resan. Ja. En superviktig grej för mig under den här resan var att jag började syna Två saker i mitt liv. För när jag gjorde den här, när jag tog ledigt då, när jag tog ledigt ett helt år från jobbet eller var ute och reste ett halvår, då var ju min tanke så här, vad, vad händer om det bara är Gud om jag, om jag skalar av allting annat? Skalar av allt. Jag hade sålt min lägenhet, jag hade ingenting som höll mig tillbaka i Sverige mer än liksom min familj och mina vänner, men de fanns ju kvar. Jag hade ingenting som höll mig tillbaka, så det var liksom bara jag och Gud på en resa. Och då blev det intressant. För de grejerna som jag då fick jobba med var två saker för primärt. Och det ena var att försöka skala av alla sanningar som hade lagts på mig. Du vet av kyrkan, av skolan, av eh, min farmor som var ganska stark och hade mycket åsikter. Min pappa, min mamma. Eh, jag var livrädd för att fatta beslut. Eh, för jag tyckte att jag alltid fattade fel beslut. Men det här att skala av allt det här så här. Varför tycker jag så sådär? Ja, jag tycker inte sådär. Varför då? Att försöka rensa i liksom åsiktsregistret i, i skallen. Och för att reda ut liksom, ja, men vad är på riktigt då? Vad säger Gud och vad säger jag? Vad tycker jag om saker och ting? Och jag känner igen det här. Du, äh, bara, mm. Någonstans att skala bort allt. Så att man blir bara den här rosa geléklumpen kvar. Förstår du? Man ja. har ingenting ja. där under. Och, så sen, och våga vara där för att sen se vem är jag? Vad, hur, vad, vad tycker jag om egentligen? Vad är min åsikt? Ja. För det där känner jag igen om jag bara får relatera till som ja, när jag slutade med drogen efter 17 år och, liksom, mm. och hamnade på det här kvinnohemmet och det var så här jag var så osäker där och jag har tänkt på det men det var för att när jag klev ur rustningen som var Nina i missbruket ja. så var jag bara en rosa geléklump men jag någonstans tänkte det är okej okay att vara det att liksom börja förstå ja. och tänka om men att så här tycker jag inte. Jag tycker inte att människor som är snälla är dumma och ska förtjänas och bli utnyttjade. Vilket jag gjorde i missbruket. Alltså, du vet, sådär, mm, alla mm. de här skruvade missbruksnormerna att bara, nej men sån här är jag nu. Och komma ut mm. på den sidan där man gillar sig ja, själv visst. väldigt skarpt. Ja. Ja. Men det tar ju tag att komma dit. Oh, ja. Men jag tror att det är så viktigt. För det som det hände med dig också då, tänker jag. Du har ju också hamnat i den situationen då att du måste liksom reda ut vem du är, vad du känner, vad du tycker och tänker om saker. Eh, varför tycker jag på det här viset? Ja men, ja, men jag har alltid gjort det. Ja, men varför då? Var kommer det ifrån? Är det någon som har sagt till dig att det är på ett visst sätt? Att flickor ska vara på ett visst sätt? Eller du ska... Så här gör vi i vår familj. Ja, men du vet, vad det än är. Det finns många sådana saker, sanningar vi bär omkring på. Som inte har ett 
Ja, ja men eller, och så tänker du att jag i det här skedet går in i frikyrkan, blir kristen mm, och du vet, då är ju så många som vill säga förklara hur det är och så har du din sanning liksom i din tro och så sen kommer andra mm. och hela tiden, för du vet att bara inte lyssna på en predikan är ju liksom mm. något som kommer då någon ska säga något hur det är. Mm. och jag från första början börjar alltid ha som en egen bön till Jesus kära Jesus, hjälp mig behålla min frimodighet har du lyckats med det, ja. tycker du? Eller ja, det, behöver inte, det behöver jag inte ens fråga, för det vet jag ju. Men, 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 men det är intressant, därför att för mig, den, den muren som du hade, det här skyddet du hade i ditt missbruk, för mig var det ju det, mm. att jag inte lät mig vara sårbar, att jag inte lät mig vara svag, att jag, att jag var ganska snabb på att komma med kommentarer, jag var ganska vass. Ja, ja, ja. ja. Um, Och vad lika vi ska vet, vara. Allt det här, rapp i käften, ja. liksom. Ingen får komma innanför. Och jag, ibland kan jag ju hamna där idag igen. Jag får verkligen jobba på att fortfarande på att liksom... Ah, 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 sådär. Vet du vad jag tänker? Så här, mm. Många som mm. poppar på huvudet när du beskriver det här. Och hur jag var... Egentligen känns det nästan som om vi sitter och beskriver machonormen. Mm-hmm. Vad tänker du då? Nej, att, liksom att killar ska vara lite rapp och hår. Inte gråt. Alltså om vi backar machonormen några år så... För jag ser en förändring mm. idag. Men för att min man Peppe som jag även träffade mig, som, jag, som vi träffades ju i missbruket och, mm. och han sa att jag var väldigt mansaktig. Lätt att slå mm. någon på käften och att du. Ja, ja, och liksom mm. just det, rapp i käften och, och, och liksom det där som jag kanske tänker att jag tänkte att en kille skulle vara alltså är du med eller liksom ja absolut att, jag är helt ja, med att man inte ska gråta och man ska vara, kunna ta för sig och, ja jag kunde gråta och jag kunde vara liksom mjuk visa det men så fort jag hade varit det så ångrar jag mig alltid för då kände jag så här nej nu har jag liksom gett dem en hållhake på mig nu kan de komma åt mig Uh, och det var superläskigt så jag slutade med det kunde du gråta någon gång inte. för att det kanske skulle ge dig någon fördel absolut hela tiden, yeah. jag var supermanipulativ ja, 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 ja. Oh, uh. my god uh. men, men just det här med sanningar jag tror att det är säkert många andra som känner igen sig i det också även fast våra liv ser olika ut det här med att, att vi går omkring och bär på sanningar om oss själva eh, om eh, vilka vi är vad vi får lov att göra hur vi får lov att uttrycka oss och vad vi, vad vi ska säga, vad vi inte ska säga. Eh, vilka vi ska umgås med. Vilka, liksom, hur världen ser ut, vilka som är bra och inte. Hur man ser på andra människor. Jag tror det finns så mycket sådana där eh, sanningar som när man skalar av sig dem så kan det först bli ganska jobbigt. Därför att då måste man någonstans röna ut vad jag faktiskt själv tycker. Och, ja, och, och, liksom, och, så, och vem är jag? För det jag kom fram till äh, vem jag var i missbruket att jag var ju ingen speciellt snäll människa. Sådär. Och, och jag tänker mm. att det är en ren innest att man får att man har en möjlighet att kunna släppa sin gamla personlighet och bli någon ny. Idag har jag jättelätt att be om förlåtelse för att jag vill verkligen inte göra någon illa. Och om jag kommer på mig att liksom be om ursäkt och sådär. Och förut, den gamla Nina hade aldrig mm. gjort det. Jag kunde så veta Tessan. Att jag kanske borde be dig om förlåtelse för något som jag hade gjort. Men nej, jag hade liksom ingen lust att göra det. Alltså du vet, mm. riktigt så usch, jag, jag skäms idag hur jag var då. Mm. Med ungdomens och missbrukets oförstånd skulle jag vilja säga. Ja, ja. Mm. Men just det där med förlåtelse tycker jag är superviktigt. Jag har ju fått träna på det också jättemycket. Att, att ta på mig skuld. 
Förstår mm. du? Att frivilligt säga att förlåt, även om jag, jag vet inte vad som hände, men, men förlåt mig, jag bara med illa åt. Det har ju också förlöst jättemycket mig att lära mig att säga förlåt. Även fast jag tycker att den andra också har betett sig illa. Men att ta på mig ansvaret för det som jag har ja, gjort. Ja. Det har varit jättestort för mig och förändrat jättemycket faktiskt. Och att det ligger så mycket kraft i det där lilla ordet förlåt. Och där har vi, det kommer vi på ett stråk av mod ja. också. Ja, det är jättemodigt mm. att säga förlåt. Men jag tänkte, jag sa att det var två grejer. Det ena var ju det här med sanningar. Ja. Det andra var... Eh, inte alls oviktigt och det, var, det handlar om den inre rösten för att när jag reste så mycket själv som jag gjorde så efter ett tag, det här hände när jag var i New York i några veckor eh, så började jag plötsligt höra hur jag pratade med mig själv i min skalle okay. och när jag kom på det det var för att jag hade åkt fel med tunnelbanan alltså jag, åker, jag har väldigt bra lokalsinne men i New York blir jag alltid fullkomligt vilse Uh, och jag hade åkt åt fel håll med tunnelbanan och, så, och började slå på mig själv igen. Bara, du är så dum i huvudet. Hur kan du vara så korkad och åka åt fel håll? Alltså allvarligt talat, ingen är så korkad som du. Du, jag blir galen. Och bara, alltså jag var så elak mot mig själv. Och bara, du vet, stannade upp. Och bara, nej men, hur pratar jag med mig själv? Så här skulle jag aldrig prata med någon annan. Så varför tillåter jag mig att prata på det här sättet? Till mig själv. Har jag alltid gjort det? Nej men det blev en sån. Ett riktigt uppvaknande för mig faktiskt. Att stå där i tunnelbanan och bara känna. Det här måste få ett slut. Och det blev också en start på. <coughs> sökandet efter det som jag då istället kallar för själens röst. Um, för det där, den där rösten inom mig. Har jag sedan efteråt fått lära mig. Är det som många kallar för egots röst. När ego talar, ego okay. som liksom ja. matar oss med så här, du duger. Det, men det här skam, skammen hör ja, ja, ja. ego att ja. du duger inte och du kan inte och typiskt dig och du kan all, aldrig göra någonting rätt. Och, det här, och som också är misstänksam mot andra och som eh, har man allt det här. Medan då det jag kallar för själens röst är den rösten som jag upplever att Gud pratar med mig i till exempel eller den goda rösten, själens röst som säger liksom att vad bra jag är och hur fantastisk duktig jag är på allt möjligt och hur jag är kapabel och allt det här som jag klarar av det goda liksom. och jag fick träna mig under den här resan att eh, lyssna in den rösten istället eh, det kanske låter flummigt men det var det var liksom... Nej, jag känner igen mig för jag har haft en liknande upplevelse. Har du berättat? Ja. Och jag, tänker, och det, jag vill skicka med som en fråga till andra eller till lyssnare om de också har haft en sån här grej. För min var så här. Det här är ju närmare tio år sedan. Mm. Jag hade ju... Jag har ju efter att ha varit sprutnarkoman fick jag ju hepatit C, mm. gulsot. Och då fick jag göra en lång behandling på det för att bli fri från det. Och hade börjat tappa jättemycket hår. Mm. För det var ju som en mildare säljgiftsbehandling. Och jag hade, nu ska vi en lång historia kort. Jag hade i alla fall haft en blond mojkan på det här. För att, för att då märkte jag inte av att jag tappade så mycket hår. Mm. Och så var det så här att jag ville ju då färga håret knallrött. Och var och köpte någon hårtoning. Och la i det. Och då var det ju som att det var brud. Mm. Och jag är ju som... Ja, ja, och du vet att det är ju inte riktigt jag. Och ett tag så här, mitt hår betyder jättemycket för mig. Jag gillar det. Och det här har varit 
helt fel. Och jag, liksom, jag ska visa någon ja. bild någon gång sådär. Ja. Men i alla fall, och jag skulle iväg någonstans så jag skulle åka iväg och sova borta och hade fått låna ett hus. Och på kvällen när jag ska sova så ligger jag i sängen och jag är så ledsen. Och jag har så ont i magen. Och det känns liksom som om jag var så här, 14 år och att fem tjejer nästan har piskat upp mig på skolans toalett. Mm. Alltså 14 åriga tjejer. Den känslan. Och då börjar jag tänka så här, men vad har hänt idag som jag mår så här? Du vet, klumpen i magen bara pulserar. Mm. Och kommer fram till att det är ju alltså min egen mm. röst. Alltså mm. det som du refererar till egots mm. röst. Som har sagt till mig själv så här, du dum huvud, mm. du är så ful. Fy, och du vet, och lite svordomar mm. hur ful jag var. Och du är ingenting värd hela dagen. Mm. Så att jag själv har lyckats få mig själv att må så dåligt så att jag är gråtfärdig. Mm. Och då hade jag till, och där blev min tanke, att jag börjar säga det och har försökt lära ut att man alltid ska prata till sig själv som om man pratar med sin mest bästa kompis. Mm. Att just ibland när det blir någonting, ibland kan jag tänka typ så här, nej men, äh, nu skete sig, kom igen ja, nu liksom ja. och sådär och och, ja. och, men, och det är jätteviktigt det, är som har ja, men det tror jag ja. och jag tror att det är många som kan känna igen ja. sig i det vi pratar om det här att komma på sig själv med att vara ganska elak mot sig själv och trycka ner sig själv och att istället börja träna sig på att tala gott om sig själv inför sig själv att just det här som du säger att vara förlåtande även där att nej men, ja, det blev fel det här liksom. men kom igen nu det här, du, mm. du, men återigen det här vi pratar om skammen att du gjorde fel men du är inte fel du är fortfarande kapabel och du är fortfarande en fantastisk människa på många sätt och det var jättemånga som älskar dig och var liksom trygg i det och sen så tar vi nya tag eh. ja, jag har övat upp en taktik ja, berätta att när jag kommer på mig själv att tänka en dålig tanke om mig själv eller typ en negativ om någon annan du vet, man kanske ser någon på tv eller något, och du vet så här, då stoppar jag den tanken och så, så tvingar jag mig själv att tänka om den fast positiv. Förstår uh-huh. du? Att först om vi säger jag kan tänka så här bara, men du, hur kan den där människan ha det där på sig? Om vi säger, kan jag tänka så här, nej. Och så kan jag tänka om så här, jag älskar mångfalden att vi alla har så olika kläder. Till exempel, uh-huh. förstår uh-huh. du? Att jag tvingar mig själv, jag tänker om allt. Och det blir till slut att det går på auto automatik, men man tänker positivare och att jag kommer på mig själv, vänta nu så det tänker Nej. inte jag och så gör jag om det ja, åh så bra, det där mm. ska jag ta med mig men ja, mm. jag vet inte var det här landar i någonstans men, men, men summa summarum så jag vet ju, när jag har gjort alla de här ensamresorna som jag har gjort så har ju ofta folk sagt till mig och du är så modig, du är så modig som åker iväg så jag skulle aldrig våga, du är som förebild för mig i mod att våga saker, ja men då måste man ju backa tillbaka bandet och se att jag började ju inte med att åka på ett halvårs resa helt själv eller året efter att säga upp mig utan att ta något nytt jobb jag började ju inte där jag började med att själv åka fem, fyra dagar till Gotland själv. Och sen åkte jag en vecka till Thailand. Och sen åkte jag en månad till Sardinien. Och sen, alltså vet du, man får ta sina steg ett i taget liksom. Och då hinner man växa till i mod och kraft. Och tillit till sin egen förmåga. Och jag tror att det är det som också gör att, att man då ser med vägen att Nej men jag klarar ju det här. Wow! Och så tar man nästa mm. steg. Så, och för då tänker jag det du säger nu och det du har berättat om det hela så tänker jag att de två grejerna vi skickar med idag det är att växa i tillit mm. och vara snäll mot sig själv ja. 
I tillit både till att sig liksom... själv, till andra ja. människor och mm. till Gud i det här fallet. För att eh, det är tre jätteviktiga saker. Eh, dels då den här tilliten till sig själv, att jag klarar det här. Jag, jag är faktiskt kapabel att göra långt mer än jag tror att jag vågar. Och tillit till andra, att våga tro eh, att du vill mig gott, men också... Att en, den där människan som man annars kanske skulle titta på och tänka så här: Nej, det, där, det där är ingen människa som det, det har ingenting att ge mig. Just den människan kan vara nyckeln till nästa dörr. Alltså måste man vara så här ja. öppen inför alla människor man möter. För du vet inte vem det är som sitter på nyckeln till nästa dörröppning. Nej, Visst är det en bra bild? För att, ja, det har jag upplevt jättemycket när jag rest själv. Så att man, må, man blir öppen för alla människor. För, för man inser att alla människor är vägvisare på något vis där man går fram. För man lär sig nya saker och hör grejer och sådär. Och sen tilliten till Gud. Att lita på att han vill oss gott. Du är ju djurvän. Ja. Vet du vad? Igår morse när vi käkade frukost så hör jag att de har en katt som de har två katter här i huset och två hundar. Morsan och Lucky heter hundarna och Ginger och Sten, Stenson heter katterna. Och jag hör Luckys skälla på ett sätt. Lucky skäller inte så ofta. Och jag hör henne skälla jättemycket så jag säger till de som bor där, men du ska inte gå koll. Det känns nästan som, det som någon som kommer. Och jag tänkte nu någon som är inbrott i huset på andra sidan. Så hon går iväg och så bara hör jag hur hon skriker. Bara, Ulf! Skriker hon till till sin man. Ulf, ring! Och vad hon sa för namn. Liksom. Han bara, va? Ring! Orm! Och jag upp och fötter. Och ut. Och precis vid entrén så ligger det någonting. Och hon bara, det är en kobra. Lägg av! Och då ser man bara hur den här står upp. Och bara... Så här, du vet, sen är det mm. sådär. Ja, ja. Och vi, du vet, igen med dörren. Det här har varit ju jätteläskigt. Och hundarna står där och skäller och skäller och skäller. Och vi försöker få bort hundarna från ormen. Det är ganska mycket orm här. Men i alla fall. Till slut så fick de tag på någon som kom hit. Och alltså, hur kaxig var han, den här thailändaren som kommer och bara suger den där rackans ormen vid nacken. Och bär okay. den. Ja, ja. och sen stoppar han ner i en nätpåse och åker iväg med den i en liten korg på moppen, men det visade var det någon som heter coconut snake, så den var inte farlig men oj, ja. alltså, det finns så mycket djur här ja. jag, jag, noter, jag vill ju bara lägga här till protokollet Tessan att du noterade ett potentiellt dödsljud där du reagerar på hunden <skratt> Nina du måste veta dina dödsljud våra lyssnare har inte hört men det. Har jag nej, gjort, har jag? nej, våra lyssnare oh, måste få nej, höra om det dina var... dödsljud. Jo, jo, men det här det är ju en kunskap jag kan skicka med alla. Alla, jo, men så här. Alla ljud jag hör är för mig potentiella dödsljud tills jag i mitt huvud har kunnat rangordna allt. Så. För vi satt okay. ju en gång, jag och du, i en hotellkorridor. Ja, vi sitter, vi och det var massa ljud. Och jag var tvungen att reagera. Ah. Och då, och då är det så, det så här, alla ljud... Hem, vad heter det? Städare som kommer städvagnar. Och du tänkte att ja, det kommer en och alla ljud är död. Potentiellt dödliga. Nej, tills jag rangordnar. Och det här är ju så att alla som umgås med mig rätt mycket vet det här. Alltså det, det är liksom basic kunskap om Nina. <laughs> så att Peppe vet jag att då blir jag... jag 
spärrar upp ögonen mm. jag lyssnar till och stenar och då kan han säga så här, är det potentiellt att se ut? eller så säger han bara så här, men det var snö från taket nej men det var det liksom ja. och väldigt ofta hinner jag rangordna det själv mm. men det är alltid så i min kropp att det liksom hör jag något ja. då är det liksom bara potentiellt att se ut och nu vill jag säga att det här var ju det du ja. noterat potentiellt att se ut jag hörde, ljudet, jag hörde du... skallet ja att det var en förändring mm. Mm. så Nej, Annars kanske någon gång om du, du så här, Tänk nu så här, om du kanske sitter där Ni sitter ute och så rasslar det extra mycket I buskarna där Då vet du om du reagerar Då är det potentiellt dödsljud du hör Potentiellt ja. dödsljud ja. Ja. ja, men alltså det finns Jag är inte speciellt rädd för ormar och sånt Men det finns ju väldigt mycket gecko så här Som säger så här gecko, gecko. Och groder och paddor Och allsjöns, allt möjligt Vadå, pratar geckos ögon? Ja, de säger så Nej, det är väl nej. Jo. Googla det får du se då. Gecko Sound. Ja, det ska Gekko. jag göra. Det ska jag ta reda på till nästa Gekko. gång. De låter jättestarkt ja. dessutom. Alltså på riktigt de låter jättestarkt. Och groder här ja. låter jättestarkt. Men du, Tessa, ni egentligen undrar om vårat samtal börjar spåra iväg nu <skratt> kanske. <skratt> ja, men okej. Vad har du <skratt> framför dig Vad har du framför dig då? Jag sticker till Arvika helgen. Ja, just det. Det är en stor älpe här. Det är nu det händer. Vad skulle ni ha för fika nu igen? Ja, men. Vad skulle ni ha för fika nu igen? Ja, men du började dra så mycket detaljer kring den här helgen sist. Så i slutet så stoppade jag dig. Du sa det. Ja, just det. Just det. Ja, ja, ja. Nej, jag är bara inne på klädsel. Jag ska ha mina skor med eldsflammor. De, vänta, ska du ja, mina skor? Jag kan lägga ut bild ja. på dem också. Nej, äh, men alltså, va? Du, du kommer se ut som en superhjälte i den där skorna. Jag vet, det var det jag, jag sett Apropå på glittra. Ja, men ja, verkligen. Jag har alltså ett par designerskor, Adidas, som är med eldsflammor. Jag kan lägga ut det ja. och så t-shirten jag ska ha ja, det vill jag på ungdomssamlingen. Ja, men inga, inga mer detaljer om det. Men när du i närheten av Arvika så kommer hälsa på sig Pingstkyrkan. Ja. Fredag kväll. Ja. Lördag, afton, eh, eftermiddag, afton och söndag förmiddag. Arvika Pingsrycka is yeah. the place to be. Själv ja. så ska jag sjunga på ett bröllop imorgon. Nere på en strand här. Så Nej, vad ja. ja, det är så fint. Då lägger man ja. blommor på stranden. Och så, här. så jag ska sjunga, ja. sjunga Serdorn Finers kärleksvisan. Ska jag sjunga. Med en ja. jätteduktig gitarrist. Och sen på lördag ska det bli jättekul. Då... Eh, Janne, min man och jag och en kille som heter Niklas och hans tjej Stine, hennes syster Carolina och en kille som heter David ska tillsammans ha värsta musikkvällen på eh, grodan The Frog här i Saladan som då våra vänner Ulf och Majbrit äger och driver. Så där kommer det bli, okay. är ni på Colanta by any chance så kom dit på lördag kväll för det kommer bli, vi var och repa här om kvällen så det Ja. Men, ja, det vad härligt mm. Och då har vi ju skickat med tips Både internationellt ja, Och svenskt, vad ni ska göra här igen Alla kära <laughs> lyssnare Underbart, Nina Jag är så glad ja. att, äh, att du finns Och tack för att det här gick så bra Och ifall ni har hört några ljud i bakgrunden så kan det vara Någon AC som har gått igång en här gecko. bakom Eller kan vara en gecko Eller någon, oh ja. någon äh, minaret Eller något Puss och kram gumman, vi hörs av Och, och, och vad är det vi brukar gång, säga ja, vi, vi säger väl helt enkelt Abracadabra. Abracadabra. Vi ses. Hej då. Hej då. Yes. Hej.